0: Sexta-feira, dia 24 de junho, quais são os temas do Portugal em direto? Miguel, Ga... Miguel Bastos, olá viva, muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Começamos com uma viagem de comboio, o troço ferroviário entre Tunes e lagos no Algarve. Vai ser eletrificado. O contrato acaba de ser assinado e marca o início das obras. Hoje vamos falar sobre o São João e sobre a cidade do Porto, neste dia em que a cidade vai precisar de dormir a sexta depois de uma noite sem dormir. O jornalista Germano Silva é convidado convidado na edição de hoje do Portugal em direto. Em Aveiro, um grupo de médicos de família vai realizar uma vigília, amanhã, junto ao Centro de Saúde. Em causa está o número de vagas previsto para contratação. Estão previstas cinco contratações. Ora, diz o agrupamento, que precisa de pelo menos 18. Em Gondomar, no Distrito do Porto, a remoção dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova vai ser retomada já na próxima segunda-feira. A operação vai avançar no terreno. O Tribunal de Contas deu luz verde para a extensão do contrato.
0: Vai começar então Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição Antena 1 do jornalista Miguel Bastos.
1: O troço ferroviário entre Tunes e lagos no Algarve vai ser finalmente eletrificado. O contrato que marca o início das obras foi assinado ao final da manhã com a presença do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, na estação de comboios em Lagos. Está a repórter Cristina Santos, que se junta agora em direto. Cristina, este anúncio acontece numa altura simbólica também para o Algarve.
2: Um século depois da chegada da linha ferroviária aqui a Lagos, hoje o dia foi de assinar o contrato de consignação para a eletrificação do troço ferroviário entre Tunes e Lagos. São 45 quilómetros que uh, vão passar a ser eletrificados. Conosco está o presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira, impacto é que terá em 2024, porque é essa a previsão de terminarem estas obras de eletrificação, que impacto vai ter em lagos uh, esta uh, eletrificação de 45 km? Ana.
3: Boa tarde a todos. Pois, o impacto que nós esperamos é, é, é que a eletrificação seja o primeiro passo de, de, de uma grande transformação que a, que a ferrovia ainda vai ter que sofrer. Neste momento é eletrificar para as questões ambientais, para as questões de maior segurança, de maior velocidade em termos de viagem, mas acima de tudo, enquanto não se investir também fortemente no material circulante, podemos ainda ter aqui algum trabalho pela frente. Ainda assim, hoje os passos têm que ser dados. Não é? Neste momento este é um primeiro passo de anos. Depois do comboio chegar cá, estamos a marcar agora com uma grande inovação, quer em termos ambientais, quer em termos de, de, de avanço tecnológico que se pede à, à, à ferrovia. E penso que eh, os passos, como disse, têm que, ser, têm que ser dados aos poucos. E acho que hoje vem tarde, mas é melhor tarde que nunca. Estamos aqui a colocar a eletrificação e espero que no mais curto espaço de tempo possamos vir até novos comboios mais rápidos, com viagens mais seguras, mas acima de tudo mais rápidas, para se poder usar finalmente a ferrovia e o comboio como um dos principais meios de transporte da região e do país.
2: A eletrificação deste troço vai implicar maior rapidez dos comboios?
3: Uh, um dos objetivos é isso. Um dos objetivos é este. O eu... tempo
2: mais é que se pode ganhar?
3: Uh, o que nos foi apresentado é que a viagem uh, uh, de Lagos-Vila Real de Santo António, ou seja, as duas pontas, uma parte das duas pontas da de, 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 de linha de comboio, não das pontas do Algarve, porque a, 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 os, a, ele a, 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 teria que ter entre Sagos e Vila Real de Santo António, mas naquilo que é o comboio, uh, uh, está previsto uma redução entre 10 a 25 minutos uh, uh, de, de, de redução. Pronto, no limite serão 25 minutos, uh, uh, mas podemos ter que contar para já com 10 minutos. Aqui, uma grande parte da utilização do o comboio também será lá Tunes, para que depois Tunes vá para Lisboa, podemos estar a falar aqui numa uma redução entre 5 e 10 minutos, que eu acho que para uma primeira fase é pouco, mas que esperamos com a, a, a nova, o que virá a seguir, que é o, o novo material com comboios, com material circulante mais rápido, mais eficaz e, e mais renovado, possamos ir a ganhar uh, uh, números mais consideráveis entre 20 a 30 minutos, penso que já seria um tempo razoável.
2: Notei que, e para uma resposta rápida, notei que tem uma preocupação em relação à linha de praia e à passagem do comboio. Que preocupação em si é essa?
3: Sim, estamos a falar que a, a eletrificação faz-se por catenária, postos com, com cabos uh, uh, sendo ligados e estamos a falar uh, do atravessamento é feito junto de, 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 da praia, no caso da meia praia, e que vai ter ali um impacto negativo em termos visuais, que é a colocação o semiar de 100 postos cerca de 100 postos à frente do mar e o que nós quisemos foi ou, uma alternativa que não, nos, que não foi possível uh, ser dada, mas pelo menos com um projeto que ia ser mitigar o impacto negativo visual e é neste momento que estamos a trabalhar com as infraestruturas e o Ministério para tentarmos fazer ali um projeto urbanístico e paisagístico para, uh, na zona de estacionamento, que ficava ficava bocante de sede, da cidade ao mar à praia e à linha de comboio possamos vir a ter ali algum, alguma vamos lá, alguma alguma intervenção eh, eh, paisagística para melhorar as condições visuais daquela zona
2: em síntese esta é uma notícia que o deixa satisfeito
3: sim ou seja a eletrificação deixou me satisfeito naquela zona deixou-me deixou com alguma preocupação mas neste momento estamos a trabalhar com as infraestruturas para tentar pelo menos mitigar o impacto negativo visual e estamos, penso que iremos chegar a bom porto e entre as partes iremos conseguir ter eletrificação mas também não ter aqui um impacto muito negativo em termos visuais da, da nossa costa, da nossa frente mar e da importância que ela tem para, para a nossa cidade.
2: Previsivelmente isso correr como está previsto, as obras iniciam-se uh, agora por, por este ano, com uh, terminarem previsivelmente em 2024 a eletrificação deste troço de 45 quilómetros que liga Tunes a Lagos.
1: Cem anos depois, o comboio vai passar a ser em linha eletrificada entre túneis e lagos, a reportagem em direto de Cristina Santos. Em Condomar, no distrito do Porto, as minas de São Pedro da Cova parecem um poço sem fundo. Os trabalhos de remoção dos resíduos perigosos ali depositados há mais de 20 anos vão começar na próxima segunda-feira. São mais 17 mil toneladas que vão ser retiradas. Uma operação verã que deve estar concluída até ao final do verão.
4: São trabalhos complementares para remover a totalidade dos resíduos perigosos que foram depositados há 20 anos nas antigas minas de São Pedro da Cova. Já foram retiradas mais de 275 mil toneladas, mas Marco Martins, autarca de Gondomar, explica o que falta fazer.
5: Trata-se de trabalhos complementares em função de Alguns resíduos foram detectados na fase final que não estavam contabilizados. A CCDR iniciou o procedimento ainda do ano passado, autorizado pelo Conselho de Visto, pela Portaria do Governo. A verdade é que demorou mais de quatro meses até ser obtido o visto de terminal de contas para que os trabalhos se e finalmente esse visto foi obtido. E segunda-feira, a última fase da remoção reinicia-se-á. Isto para por fim a mais de 20 anos de uma reivindicação legítima da população e para também eliminar aquele que era o maior passivo
4: ambiental da região norte. Ultrapassado o processo burocrático, os trabalhos para remoção de mais 17 mil toneladas de resíduos perigosos devem estar concluídos até a final de setembro.
5: A previsão é que possa demorar cerca de três meses esta remoção. Portanto, eu julgo que até o final do verão se corre bem, Felizmente e finalmente estarão totalmente removidos. Fiz a fato de perigosos que foram depositados naquele local no final da década de 90 e que, na altura, foram provenientes da Siderurgia Nacional e que, naturalmente, tiveram um conjunto de consequências negativas. Ao território de São Pedro da Cova e de Gondomar.
4: Este processo de remoção destes resíduos perigosos teve um investimento superior a 27 milhões de euros, financiado pelo Fundo Ambiental e por fundos comunitários. Quisemos saber se os terrenos das antigas minas de São Pedro da Cova ficam descontaminados para alguma construção futura. O autarca de Gondomar, Marco Martins, esclarece.
5: Tudo aquilo que o acompanhamento da sua polícia ambiental e tudo aquilo que a análise tem sido efetuada ao longo dos anos enquanto que não há qualquer continência dos solos. A Câmara Gondomar, que entretanto ao longo destes anos foi adquirindo esses terrenos, tem um projeto para depois fazer ali também uma recriação daquilo que é a história museológica de é da Cova, e também uma porta de entrada para o Parque de Serra do Porto.
4: Depois de muitas vigílias, concentrações e protestos, 20 anos depois, os terrenos das antigas minas de São Pedro da Cova ficam limpos de quase 300 mil toneladas de resíduos perigosos.
1: O Tribunal de Contas deu luz verde. O governo autorizou mais 2 milhões de euros. A remoção dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova, em Gondomar, vai ser retomada na próxima segunda-feira. Este processo dura Há 20 anos. Amanhã, sábado, um grupo de médicos de família vai realizar uma vigília junto ao Centro de Saúde. Em causa está o concurso aberto recentemente pelo Serviço Nacional de Saúde para a contratação de mais de 1.600 recém-especialistas. Destes, cerca de 430 são para a área de medicina geral e familiar. O médico de saúde familiar Eurico Silva, um dos eh, organizadores desta vigília, defende que. Cerca de metade das vagas são para a região de Lisboa e Val do Tejo, uma região onde, tradicionalmente, muitos lugares ficam por preencher, quando existem várias regiões no norte e também no centro do país, onde as vagas previstas não são suficientes para colmatar as saídas devido ao elevado número de aposentações.
6: Como há poucas vagas a norte e a centro, e os médicos que terminam o internato são essencialmente norte e centro, o que vai acontecer habitualmente, e que já aconteceu no concurso passado, é que estes colegas até entram numa vaga no sul, mas acabam por se desvincular, porque já não há condições, já têm as vidas montadas em cima e não vêm para baixo. Pronto, isso é um, isso é um problema. Depois, claro que, politicamente, é dito às pessoas, todos, olhem, nós abrimos as vagas que eram necessárias e as pessoas não vieram trabalhar. Esta é esta a imagem que é negativa e que parece que os médicos não querem trabalhar. A verdade é que o ordenado de um médico no início de carreira, e que depois não progrediu muito, é, é à volta de 1.500 e poucos euros líquidos. Ora, muitas vezes, quando é preciso deslocar uma família toda para ir trabalhar para a zona metropolitana de Lisboa, é impossível viver assim.
1: Eurico Silva diz que há um erro de distribuição das vagas, dá o exemplo do agrupamento de centros de saúde do Baixo Voga, que nesta altura tem 18 fecheiros sem médico de família, onde foram só abertas 5 vagas.
6: Há um, há um erro de distribuição, porque quando nós sabemos que o nosso acesso, e só estamos a falar do nosso acesso que depois se replica em outros à volta, tem neste momento 18 fecheiros sem médico de família e só foram abertas 5 vagas, é óbvio que vamos ficar com 13 ficheiros a descoberto mais um ano até haver algum concurso para ir suprindo ali. Pronto, e nós estamos a fazer esta este chamada de atenção porque o próximo ano ainda é pior, porque as previsões de reformas nos próximos 3 anos, 3, uh, 4 anos, são 61 médicos, uh, portanto, no nosso acesso. Pronto, e, e já estamos aqui a e pior será para a frente.
1: A vigília convocada pela Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar vai decorrer amanhã à noite junto às instalações do Centro de Saúde de Aveiro.
7: Oi, 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 oi. Enquanto as sardinhas assam, ah, a estala apanhar ah. vou... a borrajeira. <risos>
2: erguem-se os copos.
8: Amanhã não há trabalho, portanto, ontem a gente aguentar. Foi muitos anos sem São João, agora é para dar
2: tudo. O São João é uma festa.
1: Vamos falar sobre o São João no Porto. Na Madeira, as festas do São João na Calheta foram adiadas devido à queda de pedras na Marginal. Os trabalhos de limpeza na escarpa avançam na próxima segunda-feira. Devem durar cerca de duas semanas, como confirmou à Rádio Pública o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque.
9: Foi numa zona onde não houve intervenção até agora nossa, como sabem o investimento foi na zona leste a partir do supermercado fizemos aquele investimento monumental, foi mais de 4 milhões de euros que fizemos em consolidação e neste momento o que estamos a fazer é uma limpeza Curso chaios, da zona afetada e vamos depois fazer um estudo relativamente ao, ao próprio taludo, acompanhado pelos técnicos e pelo laboratório de engenharia para depois vermos o que é que vamos fazer. A limpeza vai demorar duas semanas, portanto vamos condicionar neste momento o acesso e, e depois vamos ver qual é a intervenção que fazemos. Depois, neste momento temos é que fazer uma avaliação, uma vez feita a avaliação, feita a limpeza, podemos fazer a os eventos, e aliás a estrada depois tem que ser aberta, é que não podemos rotular muito o encerramento daquela estrada. Neste momento está previsto cerca de duas semanas, disse-me aqui o secretário do Equipamento Social.
1: Depois da derrocada de ontem, esta escarpa na calheta vai ser intervencionada, uma intervenção que deverá então demorar cerca de duas semanas. Por questões de segurança, a Câmara de Estremoz, no distrito de Évora, vai encerrar uma das principais entradas na cidade ao trânsito a partir de julho. A Câmara segue assim uma recomendação do LNEC. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil alertou para a proximidade da Avenida de Santo António, que faz a ligação entre a Estrada Nacional 4 e o centro da cidade, a uma pedreira que, de resto, já está sinalizada desde 2019 com o risco de desmoronamento de um talude. O estudo hidrogeológico confirma agora este risco. A estrada vai mesmo ter que fechar. Para evitar constrangimentos nas estradas e devolver a segurança em Vila Viçosa, também no distrito de Évora, há quatro pedreiras desativadas que estão a ser intervencionadas depois do acidente de Borba, em 2018. Há agora um maior cuidado com as pedreiras abandonadas. As obras, Paulo Nobre, devem prolongar-se por dois meses para acabar com o condicionamento entre duas estradas no concelho.
10: São quatro pedreiras desativadas em Vila Viçosa, situadas junto às estradas, que estão a ser intervencionadas para se criar uma zona de defesa. É, no fundo, repor a
7: zona de defesa à estrada. Portanto, fazer o preenchimento do buraco, na zona de defesa, que serão neste caso, vamos fazer cerca de 30 metros, apesar de não necessitarmos de tanto, mas vamos fazer 30 metros. Precisava apenas de 15 metros, mas vamos fazer 30. Para repor essa
10: zona de defesa. Inácio Esperança, presidente da Câmara de Vila Viçosa, diz que esta intervenção é de grande importância. Aquilo que se
7: fez até agora com a passagem alternada com este condicionamento é garantir condições de segurança. Só que, de facto, não há, eh, havendo, há condições de segurança na, na via neste momento, mas não há comodidade, porque há um semáforo, e há uma interrupção e há paragens. Eh, repondo as zonas de defesa, podemos retirar o
10: condicionamento e devolve segurança às vias e poupança até para os municípios. Em causa estão duas estradas no Conselho de Vila Viçosa, que têm a circulação condicionada há dois anos. São dois, dois, dois equipamentos semafóricos. Um,
7: na ligação Vila Viçosa-Alandroal, estrada 255, no Conselho de Vila Viçosa-Freguesia de Pardais. E outro, na antiga estrada 254, que agora é um caminho municipal, ainda sem número, que liga Vila Viçosa à Bencatel.
10: A intervenção junto à Estrada Nacional 255 já se iniciou, sob responsabilidade das infraestruturas de Portugal. Para breve iniciam-se as obras na Antiga Nacional 254, com supervisão da autarquia. Desde o acidente de Borba, há nesta zona um cuidado redobrado com as pedreiras desativadas, como garante o autarque Inácio Esperança.
7: Principalmente por parte da JEC, né, que era quem obviamente competia fiscalizar a intervenção das pedreiras, quer da parte dos municípios, quer obviamente da parte do próprio IP, que como os municípios é proprietário das estradas. Né?
10: Os trabalhos de reposição das zonas de defesa nas pedreiras de Vila Viçosa devem durar cerca de dois meses
1: quatro pedreiras desativadas que estão a ser intervencionadas. É uma e trinta e dois, está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. 90 anos de idade, 65 de jornalismo, mais de 30 como cronista no Jornal de Notícias, mais de 20 livros editados com uma temática sempre presente. A cidade do Porto, a cidade que de resto já o agraciou com a medalha de mérito, grau ouro, não é a única, tem... Outra atribuída pela Câmara Municipal de Penafiel, onde nasceu em 1931. Em 2015 recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade do Porto. Em 2017 foi agraciado com um a Ordem de Mérito Grau de Comendador pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Comendador, boa tarde, bem-vindo uma vez mais à Anteira 1, Germano eh, Silva. O seu livro mais recente chama-se Porto, As Histórias que Faltavam. Foi editado em outubro do ano passado, tem mais de 50 crónicas. Há uma dedicada ao São João, eu gostaria de começar por aí, mas antes vamos espreitar a noite de ontem, a noite do São João.
4: São João Santo Burinho!
8: Os pimentinhos assados, vai ser a, a sardinha, que não pode faltar, e eu entro com o estudinho.
11: A estala?
3: Depois o São João. Vou apanhar a borracheira. Fala por todos,
8: falou
11: por todos.
8: É, falou por todos. Fala, fala. Claramente,
9: clara,
7: claramente
11: por todos. Eu sou de Lisboa. É a primeira vez que venho ao São João. Mas estou a gostar muito da experiência até agora. Nada a ver com o Santo António.
7: Não posso deixar
4: 5 balões de
7: vamos tentar conseguir um. Oi, oh, este está a pegar. Agora temos que esperar. É, temos de deixar o ar aquecer e mais um bocadinho. Helena, vamos, largar, vamos tentar largar. Vagarinho, bagarinho, muito bagarinho. Oh dois,
5: três...
10: Olha, 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 e lá
4: vai ele! Eu nunca tinha visto na Ribeira. É diferente, mas foi muito bonito, foi. Gostaste muito, não foi? Sim. O pior agora é subir, não é?
2: Até amanhã, até a
8: até não dá mais. Exatamente. Amanhã não há trabalho, portanto, onde já tem está a, muitos a João. Foi muitos anos sem São João, agora é para dar tudo. Queres manjerico na manhã de São João? E eu agora acredito no teu coração. deito te manjerico na manhã de São João. Não
4: há nenhum assim, pelo menos para...
1: A noite de São João numa edição sonora de Miguel Esteves. Uma espécie de exercício de condensação de uma noite que é sempre longa, muito longa. Germano Silva, o que é que o São João tem de tão especial?
12: O São João do Porto é um São João especial. Sim, estamos a olhar
1: para o do Porto, não é o único, mas é o mais emblemático, seguramente.
12: É o único, é a única maneira de festejar o São João de uma maneira espontânea, hein, imprevista. Sem programa, é um São João único, como não há em outra parte do mundo.
1: É isso que o distingue, por exemplo, do Santo
12: António de, de Lisboa? O esse São... caráter espontâneo? Sim, sim, mas o, o Santo António é um santo da de, de muita devoção do portuense. Os portuenses gostam muito da cidade. É uma cidade comercial, uma cidade de comércio. O Santo António é o patrono do comércio. Tudo o que seja metro, medida, contrato... É o Santo António que está presente. Do resto que Se andarmos aí pela cidade e estivermos atentos aos azulejos que aparecem nas fachadas das casas, o Santo António predomina. Agora, o São João é festa única. A festa do São João, esta festa única que fazemos durante a noite, é uma festa pagã. É uma festa que vem lá do fundo da história, quando os nossos antepassados muito longínquos arrecadavam os, os benefícios da terra, os frutos, e depois davam um, expandiam a sua alegria, a sua satisfação, manifestando-a com eh, o culto ao sol, por exemplo. Os balões é o culto ao sol, as fogueiras têm a ver com o culto ao sol, a água também tem a ver com o, a fertilidade da terra. Portanto, ainda hoje, embora tardiamente, mas numa operação de marketing muito bem sucedida, a Igreja Católica tenha introduzido São João na festa do solstício de junho, que era o que se celebrava. Portanto, há aqui uma
1: apropriação por parte da Igreja de uma festa que nasceu uh, fora da, da, Sim, da, da esfera é, religiosa.
12: com o Santo António. O Santo António veio substituir o Mercúrio, como o Deus do Comércio. O São João veio substituir... O, 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 o paganismo na festa do solstício de junho. Portanto, quer dizer, é uma festa muito popular, é uma festa que tem muito a ver também com as atividades agrícolas, com as atividades do povo e, e, e outras atividades. Por exemplo, as pessoas depois de arrecadarem os frutos em junho, depois da pacificação, eles normalmente davam também tratavam das vidas da vida comum, da vida de cada um, casamentos, por exemplo. Ainda hoje, por isso, o Santo António é casamenteiro, não é? Havia as cantigas o oh, Santo António, o oh, meu rico São João: casai-me que bem sabeis. O eu, eu casar é nos 14 e eu já vou nos 16. Quer dizer, portanto, quer dizer, havia todo esta, esta, este ritual de casamentos do, e o próprio ritual da água, quer dizer, de, de tomar banho num rio durante a noite de São João antes do nascer do sol isso significava a ficar imune para doenças durante um ano durante todo o ano portanto todo este ritual isso se é muito curioso temos, uh,
1: temos fogo e água uh, elementos primordiais e os dois associados a coisas muito semelhantes que é uh, por um lado a questão da saúde das purificações etc sim. e depois a questão da fertilidade
12: Exatamente. Tanto
1: um como o outro. Tanto um, um elemento problema, como o outro. As
12: orvalhadas, as orvalhadas é um sentido. As orvalhadas eram entendidas como um símbolo da fertilidade. Por exemplo, por isso é que as moças iam eh, tomar as orvalhadas ao, ao, aos campos de cedo feita. Quer rebulavam-se nos campos de cedo feita onde estavam orvalhadas porque era o sentido da fertilidade. Portanto, tudo isso anda conjugado. Produtos da terra... A água que fertiliza, o sol que aquece, que dá o sabor, amadurece, etc. Tudo isso anda ligado às, às práticas pagãs que o São João, apesar de estar introduzido na festa, não conseguiu dissipar. Portanto... Esse
1: rebolar em sudofeito, eu penso que não está neste, neste livro mais recente. Posso, posso estar enganado. Mas Sim. tem, na página 69, a questão dos casamentos quando a rapariga pode arranjar três papelinhos e escreve em cada um deles o nome de um, de um rapaz, pelo qual tem interesse, simpatia, uhum. e na noite São João coloca os papelinhos debaixo da almofada e dorme sobre eles. Pela manhã tira um, à sorte e casa com com o rapaz que lhe calhou que lhe calhou na rifa no fundo
12: uh,
1: estas histórias vêm e, de onde são
12: é um, é, vem muito antigos são tradições muito antigas porque há essa mas há outras a rapariga também antes do nascer do sol atira um cravo para a rua da janela, fica à espreita. Se um rapaz passar e pegar no cravo, isso significa que ela vai casar dentro de pouco tempo. Se o rapaz passar indiferente e não, e não ligar o cravo, o casamento estará para demorar ainda. Portanto, há muitas práticas, têm a ver todas elas. O, o, o manjerico, o manjerico era uma oferta que se oferecia à rapariga, ou rapariga ou o rapaz, era uma maneira de comunicar. Por isso é que no manjerico vem uma quadra, trazia presa lá num arame, traz uma quadra. A quadra era a mensagem, era é sempre uma mensagem para trazer. E tudo isso vem exatamente das práticas antigas, não é? que agora depois a Igreja, por exemplo, nós temos os, os casamentos de Santo António, os casamentos de São João já se realizaram uhum. aqui no Porto, em épocas antigas. Portanto, quer dizer, todas essas, essas práticas vêm e foram de certo modo, adotadas pela igreja também.
1: Recordo que estou à conversa com Germano Silva, convidado hoje do, do Portugal em Direto. É, tudo, é, é muito difícil dizer de, de onde é que começaram estas, estas lendas, mas tem conhecimento de casos concretos de, por exemplo, uma senhora, que na altura seria uma rapariga nova, que tenha estado indecisa entre um ou mais rapazes e que tenha recorrido a esta, a esta tradição para escolher o futuro marido. Sim, não
12: conheço estas tradições, nós não sabemos... Vem
1: contar estas histórias.
12: Hã? vêm contar estas histórias? Às vezes tenho, tenho encontro pessoas que me contam histórias, mas quero dizer, as histórias assentam quase todas em tradições antigas, portanto, porque nós não sabemos, por exemplo quando é que o São João começou no Porto, mas sabemos que já existia, já no século XIV, ele era celebrado aqui na cidade, porque o Fernão Lopes, numa das suas crónicas, refere exatamente que chega à cidade no dia em que havia aqui uma grande festa, em que a cidade, a, 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 o povo andava todo nas ruas a celebrar uma festa, que era exatamente o São João. E o São João ficou como uma época, uma data de tradição no Porto para... Por exemplo, na Idade Média, era no dia de São João que a Câmara reunia para tomar as grandes decisões sobre a cidade. E não era só a Câmara, não eram só os edis, era também a população. Por isso, até reuniam no Claustro do Mosteiro São Domingos, porque havia espaço. E ainda hoje. O Hospital São João foi inaugurado no dia de São João, o edifício da Câmara Municipal, o atual, foi inaugurado no, no, no dia de São João. Há uma série de inaugurações que se fazem no dia de São João, e, e mantendo uma tradição muito antiga que o dia de São João é, de facto, por isso é também o feriado municipal. É esse o dia de feriado municipal da cidade.
1: Eu gostaria ainda de aproveitar a sua presença aqui para falar de alguns símbolos que também fala neste, neste livro associados ao São João. Já falámos da importância dos banhos, por exemplo. O alho-porro, qual é o significado?
12: O alho-porro é colhido, era colhido na noite de São João. Estamos a falar nos princípios do século XIX. Havia muitos quintais no Porto. O alho-porro crescia a esmo aí em terrenos, uh, alguns terrenos baldios, e os festeiros do São João passavam, colhiam o alho-porro, levavam para casa porque o alho-porro tinha, segundo a lenda, a virtude de proteger contra maus-olhados. De maneira que o alho era levado para casa, colocado na porta da entrada principal, nas tra na traseiras na, na, da tra porta, para proteger contra os maus olhados. Pelo caminho, o festeiro ia festejando e ia dando com o alho porro na cabeça com quem se cruzava, que era no sinal de proteger, isto é, para te proteger de mau olhado. Portanto, quer dizer, era essa a tradição do alho porro fez
1: de alguma forma destornado uh, pelo, pelo protagonismo que adquiriram os, mar, os Martelinhos.
12: Como, como é que começou esta, esta história dos Martelinhos? Os Martelinhos é uma... É uma coisa nova, é dos anos 60, suponho que eram um, um senhor Manuel Boaventura que tinha uma, uma fábrica de plásticos ali na rua do Paraíso e um dia foi procurado por os estudantes que na queima das, frita, das fitas queriam, desejavam ter um... um um instrumento que fizesse barulho, que fizesse ele, inspirou-se num saleiro. Aquela, aquela coisinha de museu, inspirou-se num saleiro. Fez um martelinho. O martelinho foi um sucesso nessa época na, na, na queima das fitas, que é em maio. Sobraram alguns sacos com martelinhos e levou-os para o São João e os martelinhos ficaram, pegaram na coisa. Depois vieram alguns homens mais tradicionais figuras mais tradicionais de São João que aquilo que não era da tradição de São João e o governo civil chegou a proibir o uso dos martelinhos no São João claro que o povo nunca deixou não de usar acabou. os martelinhos e hoje está institucionalizado como uma prática normal durante a noite de São João
1: Este seu livro mais recente Porto, as histórias que faltavam começa com uma crónica inédita que é também um apontamento na primeira pessoa, chama-se 1931, o ano do seu nascimento. É um ano muito, muito rico em, em acontecimentos. A Praça da Liberdade já era, nas suas palavras, o centro cívico da cidade, porém a Avenida dos Aliados não estava ainda concluída, nomeadamente o edifício da Câmara Municipal, que referia ainda há pouco para quem não é do Porto, é difícil distinguir as duas coisas, porque, no fundo, a praça foi integrada em todo o circuito dos, dos Aliados.
12: Não, a praça, a praça, da verdade, porque até 1916, 1916 a, praça, a Avenida dos Aliados não existia. Havia duas ruas paralelas, a Rua Dom Pedro e a Rua do Laranjal, e, e aqui e havia ao Simón na parte norte da Praça da Liberdade um edifício onde estava a câmara que era um palacete um antigo palacete que não era residência do Fidal, era, que estava lá e em 1916 isso foi demolido foi demolido e abriu-se a Avenida dos Aliados portanto a praça já existia a praça existe desde o século XVII é uma a praça do Campo das Hortas depois a Praça de Dom Pedro Praça Nova, chamaram, teve vários nomes, Praça da Constituição, Praça da República, à medida das evoluções políticas, ou sobre das evoluções políticas, portanto, quer dizer, a praça já existia, a avenida e é E perdeu-se de alguma forma
1: esse sentido de praça ou ao contrário? No fundo a praça agigantou-se, é porque quem olha para ali vê uma enorme praça, mais do que uma avenida, por exemplo. Sim,
12: mas hoje, claro, que depois veio a avenida, a avenida foi construída em 1916 por, por iniciativa do Eliso Melo. Que era vereador da Câmara na altura do urbanismo, mas a praça manteve-se sempre como Praça da Liberdade. Praça da Liberdade depois da Avenida, hoje olhando para aquilo parece um conjunto, parece igual, mas não é. Mas não é. Há A Praça da Liberdade e a Avenida dos Aliados e a Avenida dos Aliados mais lá acima tem a Praça do General Humberto Delgado também a dividir, portanto entre a Praça da do... Avenida dos Aliados fica entre a Praça da Liberdade e a Praça do General Humberto Delgado
1: eu bem, as praças Sim. Um, O Porto é inesgotável em, em histórias porque, olhando para o título do livro Porto, as histórias que faltavam, parece que uh, vai aqui encerrar, uh, de alguma forma, um capítulo, mas depois há sempre novas histórias para contar.
12: Ah, isto, o título tem a ver com uma coisa. Durante uh, um grande período, eu suspendi a publicação das crónicas. Quer dizer, publiquei outras coisas, publiquei outros livros com outros temas e nos passeios que eu acompanho e que faço durante pela cidade, muitas vezes as pessoas perguntavam-me, então o livro das crónicas então as crónicas, quando é que voltam a reunir as crónicas e então, portanto, isto é uma espécie de resposta às crónicas que faltavam, mas não quer dizer que essas sejam definitivas, porque ainda há muitas mais eu continuo a publicar Crónicas ao domingo no Jornal de Notícias... Há muitas, histórias há, muita, para, para há muitas histórias para contar ainda.
1: E há contadores para, para as contar. Faltam, ah, é. faltam uh, contadores para contar não, não, outras não. histórias de outras cidades, nomeadamente seguindo N o seu exemplo até.
12: Não, no, no, em Lisboa, por exemplo, o Apio Souto Maior, meu, meu amigo, jornalista, foi um jornalista do Jornal da Capital, o Apio Souto Maior publicou durante muitos anos, exatamente no Jornal da Capital o Poço da Cidade, que era uma crónica muito interessante sobre Lisboa, um pouco semelhante à que eu faço aqui. A dele com mais brilho, naturalmente. Mas é um pouco semelhante à que eu faço aqui. Portanto, quer dizer, e há em todas as cidades, se formos aos jornais regionais, nós encontramos lá sempre um cronista local que recorda factos históricos, lugares com tradição. Há sempre cronistas. E no Porto, Há muita gente a contar histórias sobre o Porto e nós vemos aí pelos passeios que se fazem, há gente nova que está agora a começar e a interessar-se e a Universidade do Porto tem imensa gente e há imensa gente a estudar a cidade do Porto.
1: Agradeço a Germano Silva por ter vindo aqui aos estúdios do Portugal em Direto neste dia tão especial para a cidade do Porto, para todo o país. 90 anos de idade, 65 de jornalismo, mais de 30 como cronista, com mais de 20 livros editados. Hoje olhámos sobre a cidade do Porto com estas histórias que faltavam e, como percebemos, faltam sempre histórias. Falámos também, claro, sobre este dia especial que é o dia de São João. Dez minutos para as duas da tarde. Está no Portugal, em direto. A Universidade de Coimbra está a desenvolver parcerias com várias comunidades intermunicipais para promover programas e cursos de formação adaptados às necessidades dos territórios. Esta semana foram celebrados protocolos com as CIM de Viseu da Lafões, do Oeste e também do Médio Tejo. É no âmbito do projeto Living the Future Academy Viver a Academia Futura um projeto financiado com 16 milhões e meio de euros pelo plano de. De recuperação e Resiliência. A Universidade de Coimbra conta com a participação da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, também dos Institutos Politécnicos de Viseu e da Guarda e da Universidade dos Açores. Ao todo, o projeto envolve mais de uma centena de parceiros. O reitor da Universidade de Coimbra, Amilcar Falcão, entrevistado pela jornalista Carolina Ferreira, faz um ponto da situação
0: do projeto. O projeto já começou há um tempo. Temos estado a preparar Toda a máquina que, que irá funcionar durante os próximos quatro anos, cerca de quatro anos, e temos andado a fazer uma ronda pelos parceiros. O nosso entendimento foi que teria sentido uh, fazermos estas reuniões uh, com assinaturas protocolos.
11: Já celebraram o protocolo com todas as CIM envolvidas?
0: Não, ainda fica a faltar. Nós já assinámos com a CIM Coimbra. Dentro daquilo que é o nosso projeto fica a faltar ainda Beiras e Serra da Estrela, que eram as cinco, sim, que estavam no projeto, entretanto, apareceu também a cima da beira baixa interessada, e, portanto, essa também será assinada mais à frente, essas duas.
11: Como é que vai funcionar o projeto e quem mais está envolvido?
0: O nosso projeto, entre as grandes universidades, é o único que tem um consórcio, em que nós somos os, os líderes do consórcio. Nós envolvemos no nosso, no nosso projeto dois institutos politécnicos, da Guarda e de Viseu, a Universidade dos Açores e também a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Esta dinâmica tem como objetivo ter uma amplitude regional superior, portanto nós praticamente abrangemos a região centro, e em relação às, às CIMs, aquilo que nós pretendemos por um lado é apoiar portanto, o trabalho das autarquias, dos municípios, da formação, da qualificação, que eles também fazem, e portanto nós iremos tentar articular-nos com eles. Por outro lado, temos o objetivo de para a componente do, do, dos adultos termos uma ligação maior com o território no sentido do envolvimento de empresas, para fazer o upskilling e o reskilling ao nível empresarial, e depois temos a componente do ensino pré-ensino superior, portanto, as escolas secundárias, onde é fundamental nós podermos ter a, a colaboração das CIMS e das autarquias, e o envolvimento depois dos agrupamentos escolares, para podermos ter projetos em ligação direta com com, com com as escolas. E o que segue? Iremos ter, e já começámos a ter, contactos com, com com várias escolas, não é? Há projetos já em curso, outros estão em preparação, o timing tem muito a ver com isso, com a preparação do próximo ano letivo, e portanto tinha que ser agora.
11: O projeto chama-se Living the Future Academy, Viver a Academia Futura. Como é que se pode defini-lo?
0: O projeto é difícil até de, de compreender, porque é, é bastante disruptivo, para além dessa questão de haver curso e haver formações adequadas e customizadas até, queremos também reter talento, aumentar a massa crítica, trazer empresas, criar mais empregabilidade, rejuvenescer a região. O reitor da Universidade de
1: Coimbra, Milcar Falcão, entrevistado pela jornalista Carolina Ferreira. A cidade de Vila Real vai ter um centro de inovação e tecnologia. Com este projeto, a IBM Portugal tem a expectativa de criar 300 postos de trabalho nos próximos três anos,
13: Nuno Amaral. Na apresentação do projeto, o presidente da IBM Portugal, Ricardo Martinho, disse que o objetivo vai ser alcançado...
8: A nossa intenção é que durante este ano sejam criados cerca de 50 postos de trabalho, com uma ambição e um plano uh, de pelo menos uma criação de 300
13: postos de trabalho nos próximos três anos. Números que podem ser ultrapassados, referiu o presidente da IBM. A nova estrutura vai dividir-se entre o Regia de Ouro Parque, em Vila Real, e a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
8: São áreas como Smart, as cidades inteligentes, Smart Cities, áreas de inteligência artificial, áreas de cloud... É, é, é o nosso quinto centro, como nós tínhamos referido, já abrimos centro em Tomar, Viseu, eh, Porto Alegre e Fundão. A nossa aposta é justamente a descentralização.
13: Rui Santos, o Autarca Vila Vila, frisou que este projeto vai permitir a fixação e a atração de jovens qualificados e pegou na calculadora. Teremos cerca de 12 milhões de euros resultantes de remunerações
6: de colaboradores, acrescidos de 28 milhões de euros resultado do volume de negócios da própria empresa, em função daquilo que venderá Uh, pelo mundo uh, e uh, este impacto pode ser multiplicado por três e poderemos chegar aos 120, 150 milhões de euros uh, de movimento, uh, de negócio no Conselho de Vila Real.
13: Já o reitor da UTAD, da Universidade de Trás os montes e Alto Douro, considera que este projeto da IBM ajuda a criar uma nova geografia económica que atravessa tranquilamente a Serra do Marão.
9: E hoje nós estamos no centro daquilo que vai ser um dos espaços económicos e sociais mais dinâmicos do país nos próximos anos. Acreditando que Vila Real e Autado podem a prazo ser a melhor das cidades universitárias de Portugal e uma das melhores da Europa.
13: E considera também o reitor Emílio Gomes que a estrutura da IBM vai atrair mais alunos à Academia Transmontana. As instalações do novo centro
1: vão dividir-se entre o Regidor Parque e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto dor. A Feira do Livro de Alhos Vedros, no Conselho da Moita, distrito de Setúbal, estava de regresso. É uma das mais antigas do país. Começou em 1972, só parou durante a pandemia e aposta João Ramalhinho exclusivamente em livros de escritores locais.
8: É uma das feiras mais antigas do país e sempre organizada por uma coletividade, a Academia Musical e Recreativa 8 de Janeiro, como explica Maria das Dores Nascimento, escritora e responsável pelo programa da Feira do Livro.
11: Que é uma das mais antigas, sem contar com a Feira do Livro de Lisboa. E a nível associativo, já fizemos algumas pesquisas e é até a mais antiga do mundo, a nível associativo.
8: Mas o que distingue esta Feira do Livro de Alhos Vedros de outras. Desde logo aposta nos escritores locais.
11: A feira é desde 1972 ainda no tempo da ditadura em que alguns livros até eram vendidos debaixo da banca porque eram livros proibidos. Em 1972 o analfabetismo era enorme e as pessoas iam à feira do livro não tanto pelo livro mas por o resto porque era lá que podiam dançar, podiam cantar conversavam livremente e também compravam livros. Temos cerca de 90 títulos. Aqueles que estão nas bancas são de escritores locais e convidados. Digo o meu, Maria das Dores Nascimento, vou lançar o meu quarto livro sobre a minha mãe, Manuel João Acroca, Celeste Cantante, a Filipa Fonseca Silva o Carlos Alberto Correia, do Barreiro. Temos o Luís Carlos dos Santos. Temos mais o Rafael Augusto. É assim, nós no Alfarrabista temos livros muito baratinhos, de 2 euros, os dos autores locais. São os livros, de, os preços normais que há nas livrarias. Temos também os livros de, de fotografia do Guta de Carvalho, que é do Barreiro. E seguiu a viagem do, do navio Escola Sagres.
8: Este ano, a Feira de Alhos Vedros realiza-se na Fábrica de Artes Visuais e Ofícios, com livros, muitos livros, mas também outras atividades culturais, de hoje nascimento da Academia Musical e Recreativa 8 de Janeiro, apresenta outras propostas do programa.
11: De música de intervenção a atuar no primeiro dia, que é a outra banda, temos a Susana Dutra. No sábado também temos a atuação do arranjo folclórico daqui da zona, que é do Clube das Orteias. À noite vamos ter música com o Walter, no domingo... À noite, o Tony da Costa. E vamos ter, já agora, uma tarde infantil de autores infantis. Uma exposição de fotografia com quatro nomes. José Estiveira, José Augusto Nascimento, Edgar Cantante e do Guilherme
8: Silva. Feira do Livro de Alhos Vedros, do Conselho da Moita, para visitar até o dia 26 de junho e com homenagem ao fundador do evento e escritor, Lionel Coelho.
1: Fechamos assim o Portugal em Direto. Regressamos na segunda-feira. Bom fim de semana.
0: Portugal em Direto, edição do jornalista Antenão Miguel Bastos.